0: Namasté, mon nom est Andréane Nejutra et bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. J'espère que vous vous portez bien pendant la quarantaine. Venez me parler de comment ça se passe pour vous. Ah oh là là! De mon côté, c'est assez intense. Je reste chez moi, bien sûr, bien sûr. J'ai un énorme besoin d'introspection que j'essaie d'honorer pleinement, ce dont je vous parle, entre autres, dans cet épisode. Au cœur de celui-ci, j'avais envie de vous présenter ma façon d'utiliser l'astrologie et le tarot comme des outils de révélation personnelle. Cet épisode était prévu pour plus tard, mais j'ai tellement utilisé ces outils dans les derniers jours qui m'ont fait un plus grand bien que naturellement, je sentais l'appel de vous les partager pour qu'ils puissent faire leur bienfait sur vous également. Donc, si vous vous intéressez à l'astrologie, au tarot ou aux cartes oracles, mais que vous avez peut-être encore un peu de réticence ou que vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise d'assumer complètement ce côté witch, ce côté sorcière, notamment auprès de votre entourage, parce que peut-être que vous êtes à fond là-dedans aussi, mais que c'est plutôt au... quand vient le moment d'expliquer pourquoi vous faites ça, vous, vous semblez manquer peut-être de. de d'arguments. Donc euh, aujourd'hui, je, je, je vous présente ma façon de le voir euh, d'un point de vue de la femme sauvage, donc un peu plus terre à terre avec une certaine, en fait avec une logique, avec des arguments que oui, je suis prête à défendre au, au bûcher. Donc euh, si vous vous intéressez à ça vraiment, euh, je pense que cet épisode est pour vous. Je fais aussi la différence entre le tarot et, et les jeux oracles. Euh, je vais vous parler aussi, vous allez voir c'est un long épisode donc si vous voulez aller à, à la partie astrologie et tarot, allez vers les 40 minutes je pense que c'est là que ça se passe Juste avant, je vais vous parler évidemment de comment je vis cette période euh, très intense, comment je perçois ce, cette période comme un message pour euh, notre humanité en général. Et comment je vis donc cette période en, dans une espèce de danse lassive entre l'instinct et l'intuition. Donc j'aborde les deux concepts. Peut-être que c'est une danse dans laquelle vous vous retrouvez aussi en ce moment, donc... Le côté instinctif un peu plus dans la survie, le côté intuitif dans le sens que vous sentez qu'il y a une leçon à tirer de ça. Euh, donc je vous en parle et du côté intuitif et introspectif, en ce moment j'ai besoin beaucoup de retrouver ma sensualité, de me poser des questions. Donc je vous parle de mes rituels d'introspection qui incluent notamment le tarot mais aussi beaucoup de self-care. Je vous parlais de sensualité, donc je vous parle de mon utilisation de l'œuf de Yoni et de ma pratique de nude yoga, donc de yoga nu. J'ai mis une petite photo sur Instagram dans les derniers jours et vous avez été plusieurs à me poser des questions là-dessus. Donc, je vous en parle de pourquoi je fais ça et de quels sont les immenses bienfaits et de pourquoi vous devriez vous mettre nu devant votre miroir et faire du yoga dès ce soir ou demain ou matin, dépendamment de quand vous écoutez <rire> cet épisode. Et finalement, à la toute fin, ben, j'ai un petit cadeau pour vous pour celles qui souhaitent se joindre à moi dans une exploration intuitive d'une session de tarot et ou oracle introspectif. Donc euh, voilà, un épisode, euh, un épisode tout en douceur où je, je vous parle. Alors euh, je vous souhaite une fabuleuse écoute et je vous envoie tout mon amour et ma lumière dans cette période bien particulière. Namasté. Féminin sauvage. Un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute oui! Bonjour ou bonsoir, dépendamment du moment où vous écoutez cet épisode, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Quelle joie, quel plaisir, quel honneur immense de vous savoir à l'écoute. Alors si vous êtes en train d'écouter mes mots, merci infiniment pour votre présence, je n'ai que de la gratitude à votre endroit. Ah, comment, euh, comment commencer cet épisode de podcast autrement que d'aborder l'éléphant dans la pièce, la situation qui nous concerne tous en ce moment? Nous sommes au cœur de la crise euh, COVID-19. Donc, euh, comment vous le vivez? Comment vous le percevez? Si vous avez envie de m'en parler, venez me, venez me parler sur les médias sociaux, Andréane Jutra. Je suis curieuse d'avoir un peu votre avis de comment vous vivez ça, c'est un peu ce dont je vais vous parler dans l'épisode d'aujourd'hui avec un, un grand sujet de fond tout de même, donc l'astrologie et le tarot introspectif que j'utilise énormément en ce moment, qui m'ont fait un bien fou, donc c'est pour ça que j'ai choisi de devancer un petit peu l'épisode. Je voulais déjà vous parler de ce sujet-là, mais là, étant donné que je l'utilise tellement, je me suis dit que la situation était parfaite pour vous partager un peu de ses bienfaits. Et là, je suis installée devant mon micro avec un petit café à la main. J'espère que vous avez une boisson chaude ou réconfortante près de vous pour vous accompagner aussi dans l'écoute de, ce, de cet épisode. Je suis à la maison en ce moment, évidemment vous, euh, ça se peut que vous entendiez, parce que je suis à la maison avec mes enfants, donc euh, qui sont avec leur papa dans la cuisine, donc ça se peut que vous entendiez des petits bruits, des petits cris. Sachez que tout est sous contrôle, <rire> du moins pour l'instant. Donc, euh, mais ça se pourrait que ça arrive, ça fait partie de la vie, donc je pense que vous aussi peut-être que vous êtes à la maison avec vos enfants, donc euh, j'imagine que vous comprenez bien la situation. Hum. petite gorgée de café. Alors, j'imagine que la situation est très différente pour tout le monde. Il y en a qui le prennent peut-être comme une opportunité de ralentir. Il y en a d'autres qui le prennent avec un peu moins de zénitude. Je pense entre autres aux travailleurs des services essentiels et le wow, amour, reconnaissance pour votre travail. Comme dit notre gouvernement québécois, vous êtes nos anges. Les gens aussi qui doivent travailler dans des magasins, les magasins d'alimentation, les magasins de produits naturels, les magasins en général, Waouh, wow, tout est contrôlé, mais ça doit être quand même stressant à travers tout ça, à travers les médias aussi, qui nous envoient des messages très alarmants. Et à tous les autres, les entrepreneurs que ça touche, les travailleurs autonomes, vraiment, ceux qui l'ont moins facile en ce moment, je pense à vous, on pense à vous. Sur le plan global, par contre, je sens que, je sens que la Terre hein, nous envoie un message, celui de ralentir comme société. On le voit, entre autres, avec les eaux de Venise qui sent le trafic constant des bateaux qui viennent polluer. La... Les eaux redeviennent tranquillement transparentes, comme si la biodiversité, le monde sauvage respire dans notre repli humain avec la qualité de l'air qu'on voit à certains endroits qui redevient pur. Les sans-abri pour qui on trouve un refuge, on voit vraiment des solutions pour aider euh, tout le monde. Il y a des, des belles actions qui sont prises de solidarité entre les gens. On ralentit, on prend du temps en famille. Et là, au même moment, je vous dis le mot famille, j'ai un sourire au coin des lèvres et peut-être que vous entendez mon petit louveteau qui chante derrière. On s'occupe de soi, de notre corps. On réalise aussi avec qui on a vraiment envie de passer du temps. Dans ce confinement, on a le temps de, de penser et d'être à l'écoute peut-être de ses envies naturelles, de voir « Ah, oh, je, je m'ennuie maintenant de cette personne-là. » Donc ça nous permet peut-être d'avoir un recul puis de voir qu'est-ce qui, qui est vraiment important pour soi. Donc à travers tout ça, n'y a-t-il pas une grande beauté ou du moins une grande leçon pour le monde? Moi, je sens vraiment cette période-là comme décisive, autant sur le plan mondial, global que personnel. Et j'espère que cette expérience va nous permettre d'avoir le recul pour voir le monde comme il est en train de devenir. Toujours essoufflé train de courir, 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 courir. Mais pourquoi? Mais vers quoi, si ce n'est qu'à sa perte? Et à travers tout ça, je me rappelle que l'humain a la mémoire courte. J'ai la mémoire courte. On oublie rapidement des situations comme ça qui... Je choisis de croire que ce sont peut-être comme des avertissements tout doucement qui nous préparent à quelque chose. Donc, j'espère avoir la sagesse de le voir comme une leçon pour toujours améliorer ma vie, celle des autres. Donc, j'essaie je, vraiment de prendre le temps de plonger dans la leçon qui nous est envoyée. Oups, ça se peut que vous sentiez une petite coupure ici, mon enregistrement a arrêté. <rire> donc, euh, puisque je suis totalement transparente avec vous, je vous dis que mes, que mes enregistrements ne sont pas filtrés. Donc là, quand ça quand lit, je vous le dis. Donc, euh, et là, je me réécoutais et je me disais, j'espère que, que vous ne prenez pas ce que je dis comme étant moralisateur, parce que c'est tellement pas ça l'objectif. Ça vient vraiment de ma perception personnelle, donc... Et d'ailleurs, sur un plan un peu plus personnel, j'avais envie de vous parler de ma dernière semaine qui a été super intense. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement senti. Euh, beaucoup d'intensité, beaucoup de besoin d'introspection. Euh, comme s'il y avait aussi plusieurs... Je voyais l'image beaucoup d'ombres qui se mélangent à des rayons de soleil. Oui, il y avait de la noirceur, mais il y avait de la beauté aussi à travers tout ça. Il y avait de la lumière... Donc, une période intense, la confusion, des émotions qui se mélangent, des réactions corporelles aussi. J'ai la peau du visage qui a rougi, qui craque. Ça m'avait déjà fait ça, je me rappelle, à l'université, en fin de session de maîtrise. J'avais un petit peu de rougeur sous le nez, je me rappelle. Puis à l'époque, mon Dieu, je paniquais. Là, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Trouver une solution, vite une crème qui va le faire partir, puis tout ça. Puis ça me fait sourire de voir que plusieurs années plus tard, maintenant, j'accueille, j'accueille les symptômes de mon corps, puis je me dis, il y a un message là-dedans, il y a quelque chose qu'il faut, il y a des questions qu'il faut que je me pose pour aller voir qu'est-ce qui fait sortir ça puis mon dieu que je vis pas le même stress par rapport à ça et en ce moment c'est beaucoup plus intense que ce l'était il y a quelques années en plus donc. Et là je vous parle d'émotions qui se mélangent, de réactions corporelles, de confusion, de noirceur et tous ces mots-là sont positifs si on choisit de plonger au cœur de leur signification. Et en plus, dans la dernière semaine, mais je suis dans mon automne de mon cycle menstruel, donc je suis extrêmement irritable. Je, je, en fait, maintenant ça va mieux, mais cette semaine j'étais vraiment irritable, je suis entrée en confrontation avec plusieurs personnes. Et cela, si, vous, si vous faites partie de l'une d'entre elles, excusez-moi... Mais bon, c'est quoi que j'ai déjà... Maintenant, je m'ouvre ouvertement à ça, puis j'en parle, parle avec beaucoup plus de détachement, heureusement. D'ailleurs, quand j'ai compris finalement que l'irritabilité qui est associée à la période prémenstruelle était en fait un cadeau du corps ou un signe du moins du corps pour m'inviter à me retirer du monde extérieur pour aller plus vers mon monde intérieur, mon Dieu, mais quelle différence ça a fait vraiment Connaître son cycle menstruel pour une femme, c'est un... ça devrait être un acquis, malheureusement ça ne l'est pas dans nos, dans nos sociétés actuelles, mais ça peut tellement faire une grande différence. Les femmes, nous sommes cycliques, nous suivons un cycle de 28 jours-ish, presque comme la lune, presque la même chose que la lune. Si votre cycle est plus court, plus long, c'est normal aussi, mais tout ça pour dire que vous suivez votre cycle menstruel et dans ce cycle-là, il y a plusieurs phases qui ont chacune leur propriété, qui ont leur force. Comme par exemple, pour moi, la phase prémenstruelle, oh là là, cette fameuse phase qu'on diabolise, mon Dieu, comme si c'était euh, une période où les femmes deviennent hystériques, incontrôlables et, euh, mon Dieu, quel, quel jugement qu'on doit qu'on doit éliminer de notre imagination collective. Pour vrai, la période prémenstruelle, c'est un fabuleux moment pour aller voir qu'est-ce qui vous dérange vraiment. C'est une période qu'on associe à l'archétype la, de la femme sauvage, mais aussi de la grande prêtresse. Donc, la femme sauvage qui recherche à retrouver sa nature. Donc, toutes les choses qui vous irritent, en fait, ce sont comme des messages parce que ces sources de, de, qui vous dérangent, ces triggers-là, sont des indicateurs finalement qui vous pointent vers certaines de vos chaînes. Et quand vous allez trouver ces chaînes-là, ben vous pouvez vous en défaire plus facilement. La grande prêtresse aussi parce que la grande prêtresse, cherche à s'épanouir dans sa sensualité. Donc souvent on a l'impression aussi que la phase prémenstruelle ça peut être que dans le repli, il y a le retour à soi, il y a l'éloignement des autres donc de de, de, de sa sexualité, peut-être des genres de liaisons qui se font comme ça dans la dans la tête de sa de de la, de la sexualité, mais oui, aussi de la, de la sensualité, surtout, mais ce n'est pas le cas. Souvent, on va vouloir avoir un retour à soi, à ses sens, à sa sensualité, donc c'est une bonne période pour plonger là-dedans et la cultiver. Et là, je me rends compte que je pourrais parler longtemps de ça, euh, C'est une petite parenthèse, mais si jamais les cycles menstruels vous intéressent, que vous avez le goût de connaître justement les différentes phases, toutes leurs caractéristiques, les trucs, les astuces, les archétypes qui y sont associés, même les animaux totems, les chakras, les influences de vos phases menstruelles sur votre libido, ainsi que des exercices pour vous... J'ai un atelier le plus complet à ce jour qui s'en vient que je vais offrir chez Bécalita ce samedi. Là, c'est un peu à la dernière minute, je sais, mais si jamais ça vous intéresse. Euh, 28 mars, c'est en ligne parce que oui, évidemment, avec tout ce qui se passe, euh, normalement, ça aurait été euh, à Chambly, au Québec. Mais là, c'est ça. Heureusement, la boutique Bécalita a, a choisi d'offrir l'événement en ligne. Donc, euh, de, ce, de, ce, de ce malheur général euh, survient une opportunité parce que maintenant ça devient ouvert à l'international, donc peu importe où vous êtes, vous pouvez l'écouter. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Becalita, mon dieu! Faites-vous le cadeau d'aller découvrir cette boutique, cet espace mystique, c'est tellement beau, c'est comme une friperie avec plein d'outils qui sont soigneusement sélectionnés, qui sont mystiques, vintage, c'est super beau. Les deux femmes qui ont cette boutique sont exceptionnelles, donc vraiment un beau cadeau à découvrir, allez voir ça et quel plaisir pour moi de, de justement m'ouvrir sur les cycles dans cet atelier-là où je vais pouvoir le faire pleinement. Alors, je reviens un petit peu à mon, à mon sujet initial ou sur ma lancée initiale, période très intense pour moi, donc la dernière semaine, je sentais un besoin de ralentir, de retourner chez moi, d'aller explorer ma sensualité, d'aller tout en introspection aussi. Et c'est quand même drôle parce qu'on dirait que j'étais irritée aussi parce que je voyais tellement de publications sur les médias sociaux du genre « quoi faire pendant la quarantaine? » Un peu pour chasser l'ennui, trouver des choses à faire euh, à la maison, puis j'étais tellement pas dans ce mood-là. C'est comme si j'étais vraiment dans la... Moi, je voulais juste la dolce farniente, excusez l'italien, mais je voulais l'art de ne rien faire. Je voulais plonger dans mon énergie féminine, dans aller explorer, le, le m'accorder un temps d'arrêt finalement. Donc, ne rien faire n'est pas synonyme de paresse, au contraire, c'est synonyme de sagesse. Comme si on m'offrait, là, avec tout ce qui se passe, l'opportunité de rester chez soi, de ralentir l'offre d'aller dans mon énergie féminine sur un plateau d'argent et j'étais comme oui, please let me do nothing. <rire> Alors vraiment, un besoin de self-care, de m'isoler, de chérir mon espace intérieur, mais aussi extérieur, de prendre soin de mon enveloppe extérieure, tout est relié. Et j'avais envie de vous parler parce qu'avec tout ça, avec le, la crise en ce moment, j'observe... En fait, je suis un peu comme dans une danse lascive, sensuelle et intime entre mon instinct et mon intuition en ce moment. Et là, si ça vous parle, venez m'en me, venez parler sur les médias sociaux, je serais curieuse. Donc, intuition et instinct, je les perçois comme deux choses différentes. Et non pas nécessairement opposés, plutôt complémentaires. Et là, petite disclaimer, l'instinct, l'intuition, c'est des principes qui sont un peu débattus avec les penseurs. Il y a des nuances qui sont parfois pas toujours évidentes. Donc, je vais vraiment essayer de les recentrer, de les ramener dans le contexte actuel qu'on vit, que je vis. Donc, euh, je vous invite aujourd'hui à, dans ma perception. Si ça vous parle, tant mieux. Parce que chez moi, j'ai observé deux types de tendances. Dans la dernière semaine, donc d'un côté, j'ai envie d'aller dans le pratico-pratique. La mise en place d'actions pour faire face à la situation de crise. Un peu le mode survie, hein? Donc, ce serait plus l'instinct de ce côté-là. Et de l'autre, comme je vous disais, je ressens un besoin fort d'introspection, de ralentir, d'aller explorer ce que l'intuition me dit. Donc là, on est vraiment plus du côté intuitif, comme si je chantais que cette crise-là était une opportunité de changement, une opportunité pour me demander, OK, comment tu souhaites renaître à la réouverture du monde dans quelques temps? Donc d'un côté, l'instinct, l'espèce d'appel inné de passer à l'action, et de l'autre, l'intuition, l'appel de se connecter au sens pour obtenir, surtout au sixième, pour obtenir des révélations un peu plus larges un peu plus significatif. Donc, encore une fois, les deux ne s'opposent pas, ils doivent travailler en complémentarité. L'instinct, c'est le mode survie. Donc, en cas de pandémie, en cas de crise, comment survie On revient aux besoins de base. On observe la situation, euh, on fait des plans, on est très terre à terre. Et ça, c'est quelque chose de positif. Il faut penser, selon moi, à ce type de scénario. Évidemment, ce ne sont pas des scénarios, des genres de scénarios de fin du monde qui sont souhaités. Évidemment, non. Mais, si on ne se met pas la tête dans le sable, qui deviennent de plus en plus probables avec tous les changements qu'on vit en ce moment dans notre monde, les changements climatiques, changements sociologiques, les changements sanitaires. Alors voilà, je pense qu'il faut quand même avoir une ouverture de ce côté-là. Et de l'autre côté, l'intuition que j'adore, le ressenti, la perception de l'invisible, l'inconscient. Pour moi, l'intuition, c'est un peu plus comme la big picture en ce moment. C'est un peu la, le fait de plonger au cœur des leçons générales et personnelles de la situation. Si on va du côté étymologique, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, souvent analyser l'étymologie des mots, souvent je trouve qu'il y a des belles révélations. L'instinct, on parle d'un mot latin. Et là, je vais me risquer dans le latin, vous rirez. <rire> Instinctus, qui veut dire impulsion, ou un autre mot des même genre de racines, instingere, oh là là, ça va être horrible, je m'excuse, pousser. Donc, impulsion, pousser, déjà, on sent qu'on est dans quelque chose d'actif, un principe beaucoup plus masculin. Donc, l'instinct, c'est comme une pulsion qui mène à l'action. L'intuition, ça vient d'une racine « intuitio euh, » en latin classique, en latin, euh, pardon, « scolastique ». Et il y a le côté latin classique « intuitum » intuitum » de « <laughs> Oh là là, je vais me pratiquer là-dessus, promis, qui veut dire « regarder attentivement ». Donc, on sent qu'on est dans un principe plus féminin. Donc, et on le décrit comme une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, comprendre par intuition. Donc, il y a une genre de notion de profondeur qui va au-delà du pratico-pratique qui est là. Et j'aime beaucoup la... <rire> Vous entendez peut des petits rires, des petits cris? J'aime beaucoup la perception, donc, de... Carl Jung, qui est un psychanalyste que j'aime énormément et qui a influencé d'ailleurs le travail de Clarissa pinkola Estes, qui a écrit la Bible de la femme sauvage, les femmes qui courent avec des loups, lui croit beaucoup que l'intuition, c'est en fait l'inconscient qui parle. C'est un peu comme si dans ce... Dans ces, souvent ça se passe en un instant où on sent cette voix intérieure qui nous parle et c'est comme si dans l'absence de temps pour penser, dans l'absence de temps où le mental se manifeste pour venir un peu biaiser les cartes, ben là il y a l'inconscient qui se permet de, de, de vous révéler en vous basant sur des facteurs qui tous les facteurs de votre vie qui sont un peu tombés dans, dans, cette, dans, cette, dans cet espace de votre être et qui vous révèlent votre réponse intuitivement. Donc... Et d'ailleurs, euh, encore une petite parenthèse sur Carl Jung, j'avais écouté une vidéo de lui où il parlait de l'instinct et de l'intuition, et il disait que l'intuition était tellement un outil à avoir, même en cas de crise, parce que l'instinct va se baser beaucoup sur des, des solutions innées, à partir surtout de, des expériences passées. C'est comme une réponse innée de l'espèce à faire quelque chose. Mais lui disait, quand on parle de conditions primitives, ou de, de crise où c'est des situations jamais vues qui arrivent, donc des cas improbables, des situations improbables, ben là, l'intuition devient une fonction importante. Ça devient une alliée parce que l'intuition peut nous amener un peu plus loin dans la réflexion sur des grands concepts. Vu qu'elle a une vision un peu plus big picture, si on veut, moins, moins pulsion d'action, tout de suite, tout de suite. Donc voilà, là peut-être que c'est pas clair, comme je vous disais, ce sont de grands concepts, euh, j'avais juste envie de, de, de mettre des mots sur, ce que je, sur les deux, deux tendances que j'observais chez moi en ce moment. Comment j'honore mon instinct en ce moment? Peut-être que là ça va vous parler un peu plus précisément. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que mon copain actuellement est énormément dans son instinct, de la manière que je le vois lui va observer religieusement les nouvelles. Il prend des notes. Avec ses frères, ils se motivent ensemble pour faire des plans genre mode survivaliste. Ils ont développé euh, des stratégies, des phases. Donc, grosso modo, quand il se passe telle, telle, telle action euh, dans la sphère politique, la sphère sociale, etc., on pense qu'il faut faire telle action, telle action, telle action. Donc là, pour l'instant, ça va relativement bien. On est dans la phase 1, <rire> Tout va bien, je suis ça avec lui, j'en parle. Et je trouve pas ça stupide, non, vraiment pas. Je trouve que c'est responsable d'avoir une vision comme ça de, en code de... D'ailleurs, lui, euh, ben là, il a acheté un rotoculteur qui est comme une genre de petite machine de jardinier pour euh, retourner la terre, l'aérer, pour aider. Euh, parce que là, il prévoit, euh, c'est ça, faire un jardin en cas de, de, de pénurie alimentaire, par exemple. Euh, mais juste, on voulait faire déjà notre jardin, qu'on se comprenne bien, c'est juste que tout ça, ça a, disons, accéléré le le processus. On a commandé beaucoup de semences. Euh, D'ailleurs, merci aux sorcières qui m'ont répondu leur meilleur choix d'herbe sur Instagram. On a euh, aussi... Bon, il est allé chercher des... Euh, de la, ben, on avait déjà certaines choses de base, mais il est allé acheter aussi en même temps que son rotoculteur de la grille pour faire des poulaillers. Euh, il est en train de construire ça en ce moment. d'ailleurs, aujourd'hui, cet après-midi, ça va construire ça. C'est moi qui vais prendre le tour avec les enfants pendant que lui construit la cage à poules. Donc encore une fois, on prévoyait le faire, mais là, ça a juste accéléré. Donc le mode instinct, la mode survie, voilà, il y a eu beaucoup plus là-dedans. J'en parlerai pas trop parce que personnellement, ça rejoint pas vraiment ma vibe actuellement, toute honnêteté, même si je suis très ouverte. Je ne trouve pas que c'est fou du tout de prévoir parce que, ben oui, si l'humain continue d'agir comme il le fait actuellement, je pense qu'on court à une situation de plus en plus catastrophique. Donc ça m'a amené moi, concrètement, de mon côté, à réfléchir à, ok, s'il y avait une situation comme ça où, disons, les emplois étaient moins assurés, si... Euh, pénurie alimentaire, quoi que ce soit, les besoins fondamentaux, comment moi je peux développer des aptitudes, des compétences qui pourraient m'aider dans ces, ce genre de situation. Donc, j'en suis venue adresser une petite liste que je vous partage rapidement. Je me suis dit que je voulais vraiment apprendre l'herboristerie. Donc, cuisiner à partir des ingrédients sauvages, faire des choses artisanales, euh, comprendre le pouvoir guérisseur des herbes pour pouvoir m'en servir, apprendre à coudre aussi, je vois aussi énormément cette période-là comme une invitation à la décroissance. Donc, je regarde autour de moi, je regarde mes possessions matérielles qui, soudainement, ont beaucoup moins de valeur. Ça semble beaucoup plus facile de faire un tri maintenant dans ce que j'ai, ce que je possède. Donc, c'est une belle chose qui se passe actuellement de ce côté-là, je trouve. Ça m'invite aussi à repenser mes stratégies financières pour m'assurer un futur sans stress économique. D'un côté, il y a ça, mais il y a aussi pour penser à le genre d'investissement que je veux faire, des achats aussi judicieux, pas nécessairement juste des investissements dans un compte de banque, mais des investissements dans, des, dans du matériel qui peut être super pratique, qui peut être judicieux aussi, justement, et pratique en temps de crise. » Euh, et me diriger vers une maison de plus en plus écologique et surtout autonome. Donc, c'est pratique parce que là, j'ai tout noté ça dans un cahier et je le réintègre dans ma vision long terme pour développer ce genre d'action-là, pour que ce soit aligné, justement. Et que ce... Puis c'est drôle parce qu'à travers tout ça, qui sont des principes un peu de survie, un peu plus près de la terre, terre à terre, tout ça, euh, primitive, mais pas négativement, ça me fait plaisir quand même à travers tous ces points-là. Et de l'autre côté, comment j'honore mon intuition, et vous allez voir que ça me mène à mon, mon grand sujet aujourd'hui, l'astrologie, le tarot. Mon intuition, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette période qui me propose un cadeau, un temps d'arrêt pour m'amener à réfléchir et à orienter ma vie de façon plus significative après la crise. Donc l'intuition en ce moment me dit d'arrêter de prendre soin de moi. Ma peau qui est rouge aussi, mon intuition me le dit, mais mon corps aussi. Ma peau est rouge, j'ai la digestion plus difficile, mes cuisses piquent, mon corps pique à certains endroits et je ressens ça comme un appel à lui donner de l'attention. Donc comment ça se manifeste cette intuition-là en ce moment d'un côté, j'ai le besoin d'introspection et de l'autre côté, j'ai un besoin plus d'aller dans ma sensualité, donc dans mes sens, d'en reconnecter avec mon enveloppe corporelle. Donc j'utilise beaucoup les huiles en ce moment, je me masse le visage, je me masse le corps, les seins, les cuisses, toutes les zones que je ressens ont besoin d'amour, ont besoin d'un appel, ça me fait beaucoup de bien. J'ai envie donc de me replier et pour moi, l'introspection, ça passe énormément par du tarot introspectif et des cartes oracles introspectives. J'en parlerai pas trop là parce que je vais en parler quand je vais parler de, de justement ce, ce grand sujet-là. Sachez que c'est la grande partie de ce qui me fait du bien en ce moment, pour que vous compreniez bien l'importance. Et je, je justement, je fais beaucoup de yoga et là, petit... Euh, Petite, petit fait qui va peut-être vous surprendre ou non. Bien que je sois professeure de yoga, je ne fais pas du yoga, du moins les asanas, la pratique physique à tous les jours. Et là, ben, mon corps me demande de le faire, donc j'honore cet appel-là. J'ai fait du yoga tous les jours dans la dernière semaine. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, ce qui me fait un bien fou. Et une bonne pièce aussi, c'est que j'essaie de m'éloigner de tout ce qui ne rejoint pas mes valeurs en ce moment. Et je sens que c'est ce qui me titille beaucoup, d'ailleurs, en ce moment. Euh, comme je suis en plein dedans en ce moment, je n'ai pas le détachement nécessaire, je crois, pour vous en parler et pour vous amener dans une, dans une perception constructive pour l'instant. Donc, euh, je vais regarder ça pour un sujet ultérieur, je crois, quand la leçon sera apprise. Évidemment, ce n'est pas en lien avec ce que je fais ici, sur le podcast ou sur ma page Instagram. N'ayez crainte de... Je, 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 je... Évidemment, je pense que vous sentez que là-dessus, je sens que je suis sur mon X, je suis sur ma belle lignée. Donc, ouais. Donc, c'est vraiment, je pense, de ça, revenir à mes valeurs. Et, et aussi, un autre point que j'ai envie d'amener, qui va peut-être vous parler, apprendre à valoriser chacune de mes heures. Souvent, on ne fait pas ça. Voyez votre temps comme quelque chose de précieux. Votre temps à vous, vous êtes précieuse, votre temps l'est aussi. Vous avez le droit de choisir à qui vous voulez les offrir et de le faire avec conscience. L'autre chose que je fais beaucoup, justement, pour aller dans ma sensualité, j'en glisse un petit mot ici, j'utilise... En fait, je fais ce qui vont un peu ensemble. Je vais en parler ensemble, j'ai envie de, de, de le dire. Euh, je fais du yoga. Je le fais avec mon œuf de yoni. Donc, qu'est-ce que la yoni? Pour celles qui peut-être ont un point d'interrogation en ce moment. La yoni, ça décrit... C'est un mot sanscrit qui décrit l'ensemble de l'appareil génital féminin. Donc, autant les parties externes, euh, les lèvres, le clitoris, le pubis que euh, qu'internes, donc l'utérus, le vagin, plancher pelvien, ovaire, trompe, donc tout ça. En sanskrit et là je vous lis un petit passage parce que je le trouvais trop beau. Euh... La yoni est le siège de notre force créatrice, de notre énergie féminine. La yoni est, selon la médecine traditionnelle chinoise, le temple d'un savoir intérieur. Elle renferme mémoire, traumatisme et énergie. Et avec l'œuf de Yoni, qui est en fait un petit œuf de cristal, un peu plus petit qu'un œuf régulier, il y a différentes grandeurs. En fait, il y a trois, il y a trois types de, de grandeurs. Euh, le plus gros est pour les planchers pelviens moins toniques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et le plus petit est pour des planchers pelviens très toniques. Donc avec l'œuf de Yoni, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient l'insérer avec douceur et avec euh, consentement de la Yoni. On vient travailler pour tonifier le périnée, tonifier les muscles du plancher pelvien. Oui, tout ça pour... Euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs bienfaits à ça. Souvent, les premiers qu'on entend, ce sont la sexualité épanouie parce que ça donne de meilleurs orgasmes des deux côtés, donc du côté de l'homme et de la femme parce que oui, il y a une tonification du plancher pelvien. Mon amie aussi qui l'utilise me dit que ça aide énormément pour celles qui ont de la difficulté avec la lubrification vaginale. Euh, donc, mais surtout, moi, les raisons pour, pour lesquelles j'ai envie de vous pousser l'outil, parce que j'ai vraiment envie de vous dire que c'est un outil sensuel pour revenir à soi et découvrir son corps féminin, et son essence féminine. On a tellement appris que la sexualité était tabou que la plupart des femmes n'accordent pas ou du moins très peu d'attention à leur yoni. Et pourtant, et pourtant mon dieu, c'est ça devrait et là je dis, je dis toujours mon dieu, mais il faut vraiment que je change ça pour my goddess. <rire> my goddess, faut changer ça. Il faut que les femmes commencent à regarder entre leurs jambes qu'elle commence à sentir qu'est-ce qui se passe là. » On est dans une société qui renie tellement tout ce qui est féminin, tout ce qui est conditions féminines, les menstruations, mais aussi les fuites urinaires. Parce que dans la tonification du plancher pelvien, ce qu'on va aussi prévenir, c'est les fuites urinaires. Et ça, pour avoir fait un audit de recherche complet sur le sujet, j'ai été tellement bouleversée et c'est ce qui m'a amenée naturellement à vouloir justement continuer à faire des, des, des exercices de Kegel, plein d'exercices pour la tonification de mon plancher pelvien afin de prévenir justement des situations, euh, oui, des fuites urinaires, ce qui est vraiment pas agréable, on va se le dire, mais aussi des descentes d'organes, des choses plus graves, qui mènent vers des opérations un peu plus, bien, beaucoup plus drastiques. Donc, et ça c'est fou parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont des fuites urinaires, ça peut être de différents degrés, il y a des fuites urinaires à l'effort, il y a des fuites urinaires... Euh, 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 Voyons, j'oublie le terme, mais par exemple, quand vous, quand vous soulevez une charge lourde puis que ah, là, il y a une petite fuite, ce n'est pas normal. Si vous courez, vous faites des sauts, qu'il y a des fuites urinaires, ce n'est pas normal. Si vous éternuez, que vous avez une fuite urinaire, ce n'est pas normal. Et pourtant, dans les médias ou dans les solutions pour incontinence, on traite ça comme si c'était normal. Donc juste de prendre un sous-vêtement ben, sous ou, un, ou un protège dessous pour juste accueillir l'urine comme ça, sans proposer justement d'autres options un peu plus loin. Et l'éducation, malheureusement, qu'on reçoit, ne nous, ne nous guide pas naturellement vers les exercices de Kegel, sauf quand on accouche. Mais on n'en entend pas parler vraiment avant ça. Puis même quand on accouche, ça peut être très, très limité, dépendamment de notre suivi médical. Donc, euh, si vous entendez ça, que vous vous sentez, euh, que ça vous rejoint, que vous avez peut-être des fêtes urinaires, Première chose, ne soyez pas gênés. C est, c est, ce n'est pas normal, mais c'est normal d'en avoir parce qu'on n'en entend tellement pas parler de notre santé du plancher pelvien qu'on ne prend pas les actions. Et sachez que c est, c est, vous pouvez tout à fait prendre action dès maintenant et utiliser des outils pour vous aider. Je vous invite à contacter bien sûr votre professionnel de la santé pour vous accompagner là-dedans ou vous tourner vers des ressources qui justement font ça comme travail principal. Donc pour ma part, l'œuf de Yoni, c'était vraiment un outil que je voulais utiliser pour ça et ça m'a amené tellement, tellement de bienfaits. Je pense aussi que l'œuf de Yoni, ça peut être utile aussi pour celles qui ont des cycles menstruels douloureux euh, et des syndromes prémenstruels qui sont un peu plus intenses, donc petite, par... petite parenthèse. Euh, ça libère aussi, comme je le disais, plutôt des mémoires et des traumatismes. Mais ça, je fais un beau teaser parce que j'ai un épisode qui s'en vient où on parle de sensualité, et de sexualité féminine avec une experte en la matière, Vanessa D'amour, qui vient nous parler de justement un peu plus cet aspect-là. Ne manquez pas cet épisode si vous êtes un peu euh, allumé parce que je vous dis en ce moment, c'est une vraie perle d'épisode qui s'en vient bientôt. Alors. J'utilise l'œuf de Yoni parce que ça amène mon attention à l'intérieur de moi. Ça me force à aller observer qu'est-ce qui se passe. Ça me force à aller, et ça me force, je dis ça, mais de façon... Souvent, on, on a une association négative, là, quelque chose que... Quand on est forcé de faire quelque chose, mais je le fais avec tout, toute, toute ma volonté de mon plein gré, c'est tellement agréable d'aller en pleine conscience. Parce que là, on ne peut pas insérer un oeuf puis juste vaquer à nos, à nos occupations. Euh, ben en fait, on pourrait le faire, mais c'est juste que les bienfaits ne seraient pas autant là. Ça nous force à prendre un temps d'arrêt puis aller vraiment au cœur de soi pour aller voir qu'est-ce qui se passe. « Ah, OK, j'arrive à contracter mes muscles du plancher pelvien de telle façon, j'arrive à isoler tel muscle, tel autre muscle. » Et là, il y a comme une magie qui, qui s'opère, qui c'est comme si, waouh, il y a une petite fierté aussi qui s'installe de voir qu'on arrive à isoler certaines parties, qu'on arrive à manipuler l'œuf, à le sentir monter, redescendre dans le canal euh, vaginal, et ça nous force surtout à nous arrêter. Et ça m'amène à parler de mon deuxième... de ma, la deuxième chose que je faisais. J'ai publié une petite photo sur Instagram qui a fait réagir de faire du yoga nu. Et là, le combo yoga nu et œuf de Yenny, c'est vraiment le... <rire> le summum. Et là, peut-être que je vous parle de yoga nu, puis vous êtes comme... Oh là là! Mm, 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 mm. L'image le, le... <rire> de la... en fait, la gravité ne travaille pas... Euh... Dans mon, dans mon intérêt en ce moment, peut-être que c'est quelque chose que vous vous dites et vous êtes un peu euh, réfractaire par rapport à ça. Sachez que le yoga nu, on commence pas tout de suite avec un V renversé, puis ah ouais, la jambe d'un puis on fait des salutations au soleil, des postures debout, puis euh, tout écarté de tous les sens. Là. Non, vraiment, vraiment pas. Je vais vous amener à visualiser un autre setup dans votre tête qui va peut-être vous réconcilier avec le concept... Dites-vous que faire du yoga nu, quand vous vous permettez, vous donnez l'espace pour le faire, c'est comme si vous planifiez une date avec vous-même. Donc faites-le dans un endroit où c'est agréable. Donc pensez par exemple à une pièce avec un grand miroir, parce que oui, je trouve que le faire avec un miroir, c'est encore plus guérisseur, ça amène encore plus ailleurs, donc faites-le dans une pièce, un endroit où vous savez que vous n'allez pas vous faire déranger, vous le faites pour vous. C'est un moment pour vous. Il ne devrait pas avoir de gêne d'être nu avec soi-même. C'est un peu... Quand on prend le temps d'y penser, c'est un peu bizarre d'être gêné, d'être tout seul, tout nu avec soi-même. Donc, une pièce, un environnement agréable. Mettez des rideaux si jamais vous avez des fenêtres que vous n'êtes pas trop à l'aise. Donc, barrez la, barrez la porte, faites-vous un beau setup, mettez-vous des chandelles, tamisez les lumières... Euh, mettez de l'encens, de bonnes odeurs, des parfums, mettez-vous de l'huile essentielle, diffusez des bonnes arômes autour de vous, mettez des couvertures, des coussins ou des serviettes qui sont très douces sur votre tapis de yoga et commencez à vous déshabiller tranquillement vous regardant dans les yeux pour amener justement de la douceur envers vous-même dans les mouvements et connecter à votre sensualité, à vos, à vos sensations corporelles. Regardez-vous dans les yeux. Et si vous avez besoin d'être guidé dans ce processus, encore une fois, je vous recommande Vanessa Damour qui, sur son site web, sensuelessacré.com, a une pratique de justement où elle vous guide. C'est gratuit. Vous pouvez accéder à ça. C'est comme ces trois clés de sensualité, je crois. Et elle guide super bien vers ça, vers une séance de... On appelle ça du nude gazing. Donc, se regarder nu. Euh, C'est vraiment... Je, je l'ai fait. J'ai adoré mon expérience. Donc, de se regarder nu. Et quand on y pense, quand vous prenez le temps de vous regarder dans les yeux que vous êtes nu, vous avez accès à votre vulnérabilité et vous avez accès à une nouvelle perception de vous-même. C'est comme si le fait de, vous, de prendre le temps de vous arrêter de vous regarder dans les yeux, vous réalisez que vous êtes un humain vous aussi. Et là, il y a de la compassion qui se crée. Vous vous donnez de l'amour comme automatiquement. Ça peut être un plus long processus. Parfois, c'est normal, mais faut juste accueillir ça. Et pour le yoga nu, donc j'y reviens, on commence en douceur au sol avec des postures... <coughs> m'excuserez je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ah, vive l'authenticité et la naturelle! Donc, on commence par des postures au sol, des postures toute douce, assise, même couchée pourquoi pas, et tranquillement, on va travailler à monter, et vous allez voir que si vous suivez certains cours en ligne, au début, on est intimidé, puis à la fin, on termine par des postures debout, ou vous même, puis on est super à l'aise, donc il y a vraiment comme quelque chose de... Puis pensez juste à vos cours de yoga, avec le maudit top de sport, tu sais, qui... Qui, qui se tassent tout le temps, qu'on est tout le temps en train de replacer, ou les culottes, la barre de, de culottes qu'on est tout le temps en train de remonter parce qu'on n'est pas à l'aise, puis tu sais, juste le, tout le temps qu'on passe à, en train d'ajuster notre kit, c'est comme si... Puis là même, d'une façon symbolique, on peut voir quelque chose, c'est comme si le fait d'être nu, on n'a plus besoin d'arranger de, de, des choses. En anglais, on dit « fix things ». C'est comme si là, on peut juste laisser être ce qu'il y a à être, parce qu'on n'a plus rien à... À, à ajuster je l'ai fait évidemment je le fais à l'intérieur maintenant mais j'ai tellement hâte de le faire dehors aussi en pleine nature, en pleine forêt cet été, ça va être une autre expérience ça nous permet d'être dans nos sens on cultive la connaissance de soi aussi à travers le fait d'être nu et d'amener notre attention sur justement nos cinq sens et plus on connaît notre corps, plus on est capable d'entendre ces messages, ça revient encore à ce que je vous disais, que je sens que mon corps me parle en ce moment et que je souhaite l'écouter, donc ça c'est tellement naturel donc, de vouloir poursuivre cette tendance et de faire ça pour justement être à l'écoute de ce que le corps me dit, de percevoir ses messages. Donc là, je vous parle de le faire dehors euh, nu, mais on se rappelle que j'habite au milieu d'une forêt et que je n'ai pas de voisin. Donc, euh, je ne recommande pas de le faire sur votre perron tout de suite. <rire> si vous habitez en ville, peut-être que là, oui, vous allez avoir euh, d'autres choses à, à penser, notamment le voisin qui vous, qui vous surveille. Donc, voilà. Et aussi, c'est une façon de sortir de votre zone de confort. Et souvent, on entend dire ça, hein, que quand on sort de notre zone de confort, on peut entrer dans une nouvelle zone de... de... De, de génie, pourquoi pas. Donc euh, ouais, donc sortez de votre zone de confort et on dit qu'une femme le fait de vous mettre nue, d'entrer dans votre corps, ça, ça ne ça renforce encore plus votre sensualité et votre énergie féminine. Donc, si vous avez encore des doutes, pour vrai, venez m'en parler. Je pourrais vous le défendre longtemps, mais là je vois le temps qui passe et j'ai envie de passer à mon sujet fort euh, aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu, j'ai parlé beaucoup et là, je vois le temps qui passe. Je vais prendre un moment d'arrêt, donc ça se peut que ça coupe dans l'épisode et je vous reviens avec... Euh, je vais vous parler de l'astrologie et le tarot dans une autre, euh, un autre segment. Je vais aller m'occuper d'un petit peu de mes loups et je reviens vous enregistrer ça tout à l'heure. Alors, nous arrivons au grand sujet phare aujourd'hui dont j'avais vraiment envie de vous parler. L'astrologie et le tarot introspectif. Je vous parle donc de pourquoi et de comment j'utilise l'astrologie et le tarot dans ma vie, mais aussi dans mes ateliers. Donc j'amène toujours les principes ou presque de, de soit l'astrologie, j'utilise les cartes aussi, autant le tarot que les cartes oracles. D'ailleurs, je vais essayer de préciser un petit peu, d'expliquer généralement ce que sont euh, ces trois choses, donc astrologie, tarot et cartes oracles. Alors, pour commencer, j'aime souvent dire que je ne crois pas à l'astrologie et au tarot, mais que je les adore. C'est un peu ma façon de les approcher, euh, j'ai envie de dire rationnellement ou de façon plus terre-à-terre terre, avec des arguments qui, pour moi, font tellement de sens que je suis prête à les défendre au bûcher. Donc, euh, un petit peu plus basé sur la logique aussi. Alors, peut-être que ça va parler à certaines de vous qui êtes attirées presque magnétisées à cet univers, sans complètement peut-être y plonger parce que vous doutez de sa véracité. Euh, vous avez l'impression que c'est peut-être euh, un peu trop ouhou, ou que vous n'êtes pas trop en confiance. Peut-être aussi que vous êtes à fond là-dedans, vous ne vous posez pas de questions, vous croyez à tout ça, euh, vous voyez les bienfaits, mais que vous ne savez pas toujours comment l'expliquer pour amener les gens de votre entourage à adhérer un petit peu à votre, à votre pratique. Donc, peut-être à ce moment-là que mon explication, et je l'espère ma perception d'un point de vue plus terre-à-terre terre, va vous réconcilier avec l'approche ou la façon de la promouvoir. C'est un peu l'approche de la femme sauvage, j'aime me dire, donc euh, plus près de la terre que du cosmos. Cosmos, <rires> oui. Alors, j'en parle régulièrement de l'astrologie et des cartes tarot ou oracle... Euh, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur. Donc, pour commencer, ce qui est important de dire, j'ai quelques petits faits à vous dire. Le premier, c'est que je n'utilise pas l'astrologie et le tarot. Là, quand je vais dire tarot, j'inclus oracle là-dedans pour les bienfaits de, de la cause. Alors, je n'utilise pas l'astrologie et le tarot comme des outils divinatoires, mais comme des outils de révélation. Donc, non comme des outils... Je vais le répéter parce que je trouve ça bien comment c'est sorti. Non, pas comme des outils divinatoires, donc pour prédire l'avenir, mais comme outils de révélation. Et là, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas... Euh, mon Dieu, comment on dit ça? <rire> Tarologue, tireuse de cartes. Alors, euh, bon, je ne <rire> sais pas comment le dire, donc ce qui vient prouver le point que je ne le suis définitivement pas. Alors, je n'utilise pas ces outils, comme je vous disais, pour vous dire de quoi sera fait votre futur, mais pour vous amener à réfléchir à comment vous voulez vraiment votre présent et votre futur. Le but, ce n'est pas de vous dire des choses surprenantes du genre... Non, en fait, je vais reformuler, ce n'est pas de vous faire dire des choses du genre « Oh my goddess! » Mais comment elle a su ça? Et souvent, c'est drôle parce que quand on va voir une médium ou quelqu'un qui fait ce genre de service un peu plus ésotérique, on s'attend à avoir des genres de constats sur notre passé comme pour prouver la, la véracité ou comme, une genre de, comme un genre de feu vert qui dit « Ok, go, crois tout, tout le reste qu'elle va te dire. » Donc, je ne suis pas là-dedans. Euh, mon but, c'est de vous faire dire, pour faire le parallèle, « Oh my goddess! Mais pourquoi je n'avais pas réalisé ça? » Donc, que ce soit vous qui fassiez, qui entrez, entriez en contact avec votre vérité. Parce que ça, c'est une chose importante, je crois, c'est qu'il n'y a pas personne sur la terre qui sait mieux que vous-même ce que vous voulez. Mais des fois, c'est tellement enfoui profondément à l'intérieur de vous que vous avez de la difficulté à aller le chercher et surtout que vous avez le réflexe parce qu'on vous a appris à chercher votre approbation par le monde extérieur. Donc, même quand on est vraiment perdu, qu'on a besoin de guidance, on va se tourner vers les autres pour se faire dire qu'est-ce qu'on veut faire. Il n'y a pas personne qui est dans vos souliers, il n'y a pas personne qui, qui a votre passé. La meilleure personne pour savoir ce que vous voulez, c'est vous. Et pour vous amener là, au creux de votre être, où vous avez votre vérité, il faut utiliser, il faut vous amener à utiliser votre intuition. Donc là, voyez-vous, je fais des liens là, quand même. J'étais partie dans mon instinct, l'intuition, je parle de tarot, d'astrologie, je retourne dans l'intuition. J'avais comme une espèce de fil d'Ariane quand même dans... <rire> à l'arrière de ma tête. Donc, ce que je veux faire, moi, en utilisant l'astrologie, et le tarot, les cartes, c'est de vous amener dans votre intuition pour aller à la rencontre de vous-même. Quand on passe par des chemins connus, on accède rarement à l'intuition. Les chemins connus, pour moi, c'est votre conscient, disons. Les chemins non connus, c'est votre inconscient. Donc, c'est là qu'on veut aller. C'est là que se trouve votre vérité intérieure, votre voix intérieure. Alors, parlons de l'astrologie. En astrologie, il y a... Euh, là, je vous fais vraiment un topo, c'est bref. Euh, <rire> je ne suis pas astrologue, encore une fois. Mais pour que vous compreniez un peu le big picture et comment je l'utilise, en astrologie, il y a 12 signes astrologiques qui sont répartis dans plusieurs cadrans. Chaque signe, chaque position a une symbolique et réfère à de grands concepts qui peuvent être abordés comme des archétypes. Et moi, j'adore les archétypes. D'ailleurs, l'archétype de la femme sauvage en est un. Et quand je parle de position, peut-être que vous avez déjà entendu euh, maison. Donc, quand on dit, par exemple, votre soleil est en maison 4 ou en maison 6 ou en maison... Donc, c'est, par exemple, la maison de la famille, la maison de, des communications, la maison de... Il y a plein de sortes de maisons, euh, grosso modo, voilà. Donc... Je reviens aux archétypes parce que c'est le cœur <rire> du concept. Les archétypes, en fait, ce sont des qualités. Ce sont des valeurs, des défauts, des idées génériques, des concepts qui nous touchent toutes. Mais qu'on ne prend pas toujours la peine d'aller explorer. Donc pour moi, l'astrologie, en fait, c'est une nouvelle route. Ce sont des nouvelles routes de nouvelles portes de découverte pour nous amener à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Par exemple, la nouvelle lune euh, va être sous le signe du bélier qui arrive ce mardi. Le bélier, c'est le passionné, c'est le courageux, le fougueux, l'aventurier. Ce sont les caractéristiques de l'archétype du signe astrologique du bélier. Alors, comment je peux l'utiliser pour m'amener en introspection et pour jeter un regard nouveau sur ma vie et m'amener toujours à me connaître davantage? Je peux me demander quelle est ma relation, par exemple, avec la passion. Comment elle se manifeste dans ma vie? Est-ce que j'en veux plus? Est-ce que j'en veux moins? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour moi? Donc, c'est de prendre le temps de se poser et d'aller explorer sa vie par des chemins, je reviens encore à l'idée de chemin, je trouve qu'elle est évocatrice, qu'on n'aurait pas naturellement pris dans notre quotidien qui roule à toute allure, qui est conditionné par le monde extérieur. Et ça, c'est drôle parce que, petite parenthèse, mais même le monde du bien-être, je trouve, nous entraîne dans un idéal qui n'est peut-être pas le nôtre. Je pense entre autres à des, genres de, des décors blancs épurés, des sourires en continu dans un rayon de soleil constant. Euh, en tout cas, ce n'est définitivement pas ma réalité et non plus mon idéal de vie. Bon, fin de la parenthèse. Les signes astrologiques aussi ont de belles leçons générales. Comme par exemple, si je reviens à l'exemple, par exemple, si je reviens à l'exemple, si je reprends le bélier, je trouve personnellement que la plus belle leçon du bélier, c'est que le bélier, c'est un aventurier, un passionné. Il se fixe des objectifs, il est dans l'action, mais lui, il ne part pas pour les objectifs. Ben oui, il part pour les objectifs, mais il part surtout pour le parcours. Et ça, pour moi, c'est une super belle leçon, qui nous apprend à partir pour l'aventure, qui nous apprend à apprécier le chemin qu'on parcourt. Je trouve que l'exemple le plus flagrant dans nos sociétés qui commence de plus en plus à, à être connu, c'est l'exemple de la retraite. Donc c'est-à-dire qu'on apprend à travailler, 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 faire des choses qu'on n'aime pas nécessairement dans notre parcours pour se rendre à un moment où là on va pouvoir arrêter et profiter de la vie. Donc, ce n'est définitivement pas la vision du bélier qui, lui, veut avoir du fun en cours de route. Il veut aimer ce qu'il fait en cours de route. Donc, pour moi, ça, c'est une super belle leçon. Les archétypes de signes astrologiques ont aussi des défauts. Par exemple, le bélier est têtu. C'est le borné, l'impatient, celui qui se désintéresse facilement de ce qui n'est pas stimulant. Donc, ça aussi, ça peut nous éveiller. Ça peut nous amener à nous poser des questions intéressantes. « Ah, crime, c'est vrai! » je me sens souvent comme ça. Qu'est-ce qui peut causer ça? Personnellement, c'est mon cas, je fonctionne beaucoup par passion et je travaille à me poser des questions justement par rapport à ça. Cet archétype-là, ce mois-ci, m'a amené là-dedans. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai moins un objectif clair à long terme, mais que j'aime le parcours. Ce qui est une belle chose, bien, vous voyez un petit peu l'idée, c'est que ça m'amène à réfléchir à d'autres facettes qui vont finalement me rendre plus complète. Et là, j'ai une analogie qui me vient. Je vais me risquer parce que je ne suis pas la pro des analogies, mais j'ai l'impression que c'est comme... L'astrologie, finalement, c'est un miroir qui nous reflète nos angles morts. Donc, un peu comme quand vous allez chez la coiffeuse... Bon, là, ces temps-ci, vous ne pouvez pas y aller, mais imaginez, normalement, vous y seriez. Donc, vous êtes chez la coiffeuse, et là, vous vous voyez de face. Vous êtes assise dans la chaise où vous regardez. Vous avez une perspective, un angle. Et là, la coiffeuse vous amène un miroir, l'astrologie, et là, vous va vous montrer de derrière les différents angles de votre nouvelle tête. Et là, vous pouvez voir. Ah, OK, oui, ça, j'aime ça. Oh, ça, j'avais pas vu ça comme ça, nanana. Donc là je ne sais pas si c'est la meilleure analogie ever. Si mon chum écoute ça, il va probablement rire de moi parce que lui est super bon. Moi, ce n'est définitivement pas ma tasse d'été. Donc... Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a une tendance à vivre notre vie avec des œillères. Donc, on avance tout droit parce que la vie va vite. On... Et des fois, on avance vite puis on sent qu'on n'est pas heureux là-dedans. On a de la difficulté à prendre le temps de s'arrêter, de prendre du recul pour avoir des nouvelles perspectives perception. Donc, à travers tout ce que je fais dans mon travail, j'utilise des outils comme l'astrologie parce que ça vous permet d'avoir un nouveau regard et une nouvelle lumière aussi sur des ombres de votre vie. C'est drôle parce que souvent, ben pas souvent, mais à chaque fois que j'ai fait un yoga lune et que, par exemple, je, à chaque yoga lune, comment ça fonctionne, c'est que je, je, je fonctionne avec la thématique. Euh, en fait, c'est à chaque nouvelle lune. Donc, à chaque nouvelle lune, a, on entre dans un nouveau signe astrologique. Et je travaille avec l'archétype de ce signe astrologique-là pour euh, développer des visualisations, des pratiques de yoga. Donc, tout ça est relié. Et souvent... Ce sont les yoga lunes où, par exemple, je vais recevoir un archétype de signes astrologiques puis là, je suis comme un peu désintéressée. Je me dis « Ah non, pas, pas lui, il m'allume pas vraiment. » Et c'est toujours les yoga lunes que j'adore le plus parce que, justement, ils m'amènent à découvrir un aspect de ma vie auquel je n'avais pas pensé. Alors, j'espère que ça vous clarifie un petit peu ce que c'est pour l'astrologie. Je veux aussi dire que mon message ce n'est vraiment pas de renier l'astrologie ou les astrologues. Au contraire, je vous parle seulement de ma position, ma façon qui peut-être, je l'espère, va rejoindre plusieurs personnes qui sont peut-être un peu plus sceptiques pour justement les amener à embrasser ces pratiques d'introspection. Et ça, c'est la première partie qui est un peu plus rationnelle, mais après ça, on s'ouvre à la magie. Parce que oui, de la magie, il y en a. l'invisible, il y en a. Des hasards, entre guillemets, il y en a. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Donc, voilà. Le tarot, maintenant. Ça va être un peu plus bref parce que, grosso modo, c'est un peu le même principe que l'astrologie. Vous allez comprendre, mais j'ai quand même envie de vous en parler. Le tarot, c'est mon chouchou. Particulièrement dans les derniers jours parce que le tarot, justement, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ce sont des grands concepts archétypaux. Mais j'utilise les cartes, incluant les cartes oracles aussi, pour avoir des réponses rapides. Donc c'est sûr que, par exemple, avec l'astrologie, des fois, ça peut être pratique parce que... Euh, mais en fait, ce sont des thématiques générales pour chaque signe astrologique. Donc des fois, c'est un peu moins évident, un peu moins... Euh, J'ai envie de dire personnalisé, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, ça prend un peu plus... Il faut que vous creusiez un petit peu plus des fois pour aller trouver des réponses pour vous. Tandis que le tarot, mais ben, vous tirez une carte, vous voyez toute les, la symbolique de la carte, et là, ça va vous parler, c'est sûr, d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que oui. En tout cas, peut-être que vous allez comprendre au fil de, de, de l'explication, si c'est pas trop clair, j'espère. Alors, d'abord, la différence entre le tarot et l'oracle, parce que tout à l'heure, je les ai utilisés. Et je me rappelle qu'au tout début, quand je commençais à m'intéresser justement au tarot et aux oracles, je comprenais vraiment pas au début c'était quoi la différence, parce que je, on dirait que je voyais plein de jeux de tarot, de toute façon. Donc, le tarot, c'est en fait... Euh, je pense que c'est un très, très, très vieil outil qui vient des années 1360 en Europe. Et il y a même certaines sources qui vont, qui vont le remettre à encore plus loin euh, en Asie. Donc, ça aurait une source asiatique. Euh, le tarot, c'est un, un jeu un peu plus conventionnel. C'est-à-dire qu'il a toujours 78 cartes qu'on appelle... Arcana, il y en a 22 qui sont majeurs et qui représentent les grands courants de nos vies. Donc vous avez peut-être entendu parler de certaines cartes, de certains arcanas majeurs qui sont plus connus comme par exemple la fameuse carte de la mort, du diable, le soleil, l'étoile, euh, le pendu, les amoureux, peut-être que ça ça vous sonne des cloches et il y en a 56 mineurs. Qui représente un peu plus notre façon d'interagir avec ces grands courants. Il y a de ces 56 cartes mineures, il y a quatre suites. Il y a la suite, euh, et les quatre suites sont reliées à un élément de la nature. Il y a le bâton, relié au feu, à l'action l'épée, avec l'épée, on est dans l'élément air, donc beaucoup plus dans l'intellect. Il y a le, les deniers, ou moi, je, je les aurais appelés les écus, parce qu'on voit comme des genres de petits, euh, de petits écus, en anglais, on dit pentacles, euh, qui sont reliés à l'élément terre. C'est souvent une suite qui va nous parler de notre monde matériel. Et finalement, on a la suite de coupes reliée à l'élément eau, où là, on est dans l'univers émotif. Et chacune des carte du tarot a une symbolique générale et dans chacune des cartes il y a des des en fait chaque chose qui apparaît sur la carte a une symbolique donc même si vous avez un personnage ses chaussures vont avoir une symbolique si vous avez parce qu'entre autres je pense au set de bâtons. souvent quand les gens vont s'intéresser de plus en plus à la spiritualité et là on rentre dans le côté magique de la chose cette carte là va sortir sur cette carte-là, on voit un personnage qui semble se battre contre, euh, contre des bâtons qui, qui pointent vers lui, qui semble sur une genre de montagne. Et le personnage a deux souliers qui sont différents l'un de l'autre. Il semble en mode « struggle ». Et donc, les deux souliers qui sont différents ici suggèrent que le personnage a été pris par surprise dans une attaque et qu'il n'a pas eu le temps de mettre ses chaussures. Donc, euh, ce qui peut vouloir dire, par exemple, que vous avez été pris par surprise dans une certaine euh, situation. Et il, va se, et il se bat finalement contre les, les bâtons. Il, en fait, il essaie de, de défendre son territoire. Et la, la signification générale de cette carte-là, c'est vraiment... Euh, j'ai comme la, la définition en anglais, mais c'est de, de, de défendre ses croyances, si on veut. Donc, c'est intéressant quand cette carte-là sort un peu plus. Euh, alors, donc, voilà pour le tarot. Ce qui va arriver, c'est que généralement, vous avez les 78 cartes qui sont généralement les mêmes noms, les mêmes significations. Mais ce qui arrive, c'est que le jeu a été repris maintes et maintes reprises. Et c'est les illustrations qui vont changer. Un petit peu, mais grosso modo, on retrouve toujours à peu près les mêmes concepts. Pour ma part, j'utilise le bon vieux Rider Waite comme tarot. J'en ai pas vraiment essayé d'autres pour être totalement transparente, donc je pourrais pas vous dire. Je suis très, très, très satisfaite avec celui-là. On retrouve une masse d'informations sur lui aussi parce qu'il est connu. Donc euh, donc euh, voilà, les cartes oracles. C'est très différent. Il n'y a pas de nombre de cartes qui vont être euh, obligatoires. Donc le nombre de cartes est très varié, les messages vont être très variés, les auteurs très variés et vous pouvez avoir des cartes oracles sur à peu près n'importe quoi. Ma recommandation pour vous, c'est vraiment d'essayer de regarder quelques cartes et de voir si les illustrations vous parlent. Et si les messages vous parlent, de même que la petite description supplémentaire qui vient dans le livre qui l'accompagne. Pourquoi je dis ça? Parce que par le passé, je me suis fait prendre, j'ai acheté des oracles, parce que je, juste pour la couverture, et finalement, je me rends compte que les messages sont un peu vides, que ça ne me parle pas, qu'il faut vraiment que... Voilà. <rire> donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, j'adore les jeux oracles de Doreen Virtue. Cela dit, il faut que je vous dise, parce que souvent on me le demande sur Instagram justement quels sont mes, mes jeux préférés, et il y a une controverse avec Doreen Virtue, parce que celle-ci a à peu près, je sais pas combien elle a de jeux Oracle, mais comme vingtaine, bien sûrement plus, et elle a euh, elle a changé de voix maintenant elle se dévoue à Jésus-Christ. Je pourrais pas trop entrer dans les détails, mais tout ça pour dire que ça a fait une grande polémique dans le milieu spirituel et que maintenant, elle est... Ces euh, jeux sont discontinués, finalement. Ils ne sont plus produits euh, maintenant. Et il y a certains... Euh, certains... Euh, tarologue, tireur de cartes, ou je ne sais pas trop comment les appeler, qui ont tout simplement cessé d'utiliser ces jeux. Mais pour ma part, je trouve que ces messages sont super clairs. Donc si vous avez l'opportunité de mettre la main sur un jeu de Doreen Virtue, faites-le. Euh, regardez du côté usagé, surtout son oracle le, des DS. Moi, je l'aime énormément. Je l'ai en français, je suis, je suis chanceuse, mais euh, donc je l'ai trouvé sur Kijiji. Vraiment, de façon totalement random, il y a quelques années, donc <rire> si vous voulez, vous pouvez regarder aussi de ce côté-là. D'ailleurs, je vais vous donner un petit cadeau à la fin de cet épisode, euh, mais je vous le dis tout de suite, si vous allez vous inscrire à mon infolettre, je, je vais envoyer une infolettre avec la liste de tous mes jeux préférés, cartes tarot et, et cartes oracle, donc si vous avez envie, parce que souvent c'est une question qui revient euh, régulièrement dans mes réseaux sociaux, alors euh, je vais vous envoyer toute la liste, donc euh, vous allez pouvoir avoir, euh, avoir ça. Et là, euh, je vous avertis, mes infolettes je les envoie manuellement, ça va être probablement à la fin de chaque jour, je vais... Avoir... <rire> Vous envoyez les lettres parce que c'est plus commode que de vous les envoyer un à un. Et je vous rassure, je n'envoie ne, je, je pas des infolettes souvent, tellement que pour dire que là, ça va être la première fois que j'envoie une, <rire> une infolettre. Donc, euh, soyez sans crainte, je n'envoie vraiment pas de, de spam. Alors... Pour revenir au tarot, je trouve que le tarot, c'est un outil fabuleux pour se connecter à notre intuition quand on a besoin d'une réponse rapide. Les réponses les plus efficaces viennent quand on est en pleine présence. Et là qu'on se pose une question et quand la carte sort on, et qu'on est attentive à nos ressentis, à notre sixième sens, ben là, notre voix intérieure vient nous chuchoter une réponse claire. Je vais vous donner un exemple qui me parle énormément. C'est un peu le même principe que quand vous avez une décision à prendre et que vous prenez une pièce de monnaie, le fameux pile ou face, et que vous lancez la, la pièce de monnaie. Et à ce moment-là, ce qui est important, ce n'est pas le pile ou le face, on s'en fiche. C'est que quand vous tournez la pièce, quand elle est dans les airs, là vous avez votre voix intérieure qui vous chuchote la réponse. Vous le savez quand la pièce est dans les airs. Donc, pour moi, c'est un peu le même principe. Quand on tire une carte, qu'on la retourne, avec la signification, c'est comme si automatiquement, souvent, il y a le petit « Ah! Euh, oh, oui! Ok! Ça me dit ça! » Et souvent, j'adore utiliser le tarot ou les cartes oracles avec du journaling. Donc, comment je fais ça? Euh, et là, il y a vraiment plusieurs types de, de tirages. Là. Par exemple, le, le plus connu souvent, c'est que vous tirez trois cartes. La première représente la situation passée ou ce qui a influencé votre situation actuelle. La carte au centre va représenter votre situation actuelle. Et la, carte, la troisième carte représente votre futur. Souvent, c'est à court terme. On parle de trois à six mois. Euh, mais tu ça, pour moi, c'est des détails, là. Donc, au début, je, quand je commençais là-dedans, j'essayais vraiment de regarder des livres. OK, comment on fait, comment on place les cartes, tout ça. Puis finalement, ce qui est le plus efficace pour moi, qui me fait le plus évoluer, c'est vraiment d'y aller de façon intuitive. Donc là, maintenant, je m'en viens avec une collection pas pire de... de de cartes oracles et de, de jeux de tarot. J'ai tout le temps le même jeu de tarot, Ride Waite, je rappelle. Et comment ça fonctionne, c'est quand je sens que j'ai une période un peu plus chargée émotivement, que j'ai besoin de faire le vide dans ma tête, de, 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 de rendre les choses un peu plus claires. J'ouvre mon armoire où, où sont tous mes, mes jeux de cartes. Et là, je regarde, puis je vais juste intuitivement sélectionner les jeux qui m'appellent le plus pour cette journée-là. Je vais les déposer sur mon bureau avec un paquet de feuilles blanches, un crayon ou plusieurs selon ce que j'ai envie. Et là, je vais me faire une ambiance vraiment propice pour me mettre confortable, me mettre à mon aise et me mettre bien. Donc, je vais mettre une chandelle, je vais faire brûler de l'encens, je, euh, je vais mettre de la musique douce ou de la musique sanscrit. souvent j'aime bien. Et là, je vais accueillir la première question qui vient à moi. Souvent, je l'écris sur la... la la, la feuille de papier et ah, aussi une chose que je fais, je vais mettre de la sauge je vais faire brûler de la sauge et je vais même sauger les, euh, les jeux de cartes et là ça c'est drôle parce que pour moi, là, il y a, oui il y a un petit côté magique mais le fait de faire ça ce qui est bien c'est que ça nous fait faire un rituel et le rituel, on a complètement perdu ça ou presque dans nos sociétés et pourtant un rituel c'est une série d'actions qui donnent de la valeur à un moment donné. Donc, quand vous faites un rituel, pour moi, c'est que vous, donnez, vous prenez le temps de, de donner de la valeur à ce que vous faites. Que ce soit une activité, que ce soit, par exemple, juste au souper d'allumer une chandelle avec votre famille, c'est une forme de rituel et c'est juste un petit plus qui vient donner de la valeur au moment. Donc, pour moi, c'est ça. Et après ça, on peut s'ouvrir vraiment à la magie que le fait de mettre de la sauge, que ça élimine les énergies négatives. Je veux dire, c'est repris dans la médecine et la sagesse amérindienne depuis des lunes. Donc euh, voilà, on peut quand même... Des fois, là, la science, on peut quand même mettre ça de côté, puis juste aller avec l'observation depuis des milliers d'années, ce qui est quand même pas pire fiable aussi. <rire> Donc voilà, Donc voici la façon, mon setup pour les cartes. Et là, j'accueille la question qui me vient de façon intuitive... Et je réponds, euh, je pige une carte, et là, j'observe qu'est-ce qui me vient spontanément, et j'écris, 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 j'écris. Et je continue comme ça, et, et les questions viennent naturellement. Et c'est drôle parce que, justement, cette semaine, je l'ai fait énormément, presque à chaque soir. Ça n'a pas besoin de prendre trois heures et quart, Des fois, on parle de 15 minutes, des fois, on parle de une heure et demie, des fois, de deux heures. C'est vraiment variable. Faites-le tant que vous êtes dans votre moment présent. À partir du moment où vous commencez à être dans votre tête, c'est plus bon, on, on va faire autre chose. Là. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que c'est parce qu'on passe dans l'inconscient. Quand on est dans la pleine présence et qu'on se permet le moment de juste écrire et d'être dans, dans, dans ce qui vient, bien là, on peut avoir accès à des parties pas mal plus profondes de, de soi. Et cette semaine, justement, je faisais beaucoup et à un moment donné, la question qui est sortie, bon, sans grande surprise, c'est quelle est la leçon à tirer avec la crise de COVID-19 et j'ai pigé la déesse siege. Peut-être que je le prononce pas correctement, mais cette déesse-là, c'est la déesse de la tranquillité. Ah, donc à quel point... Voilà. Donc évidemment, ça m'a ouvert sur plein de choses et à quel point, justement, il y a cet aspect magique auquel je m'ouvre. Finalement, j'espère que tout ça, ça vous parle. Venez me le dire, si c'est le cas. Je veux, je veux savoir, j'aime tellement ça quand vous, venez, quand vous prenez un petit peu de votre temps pour venir me le dire. Ça fait toute la différence du monde, ça m'encourage tellement. Et j'ai envie de terminer en vous disant, pourquoi aller voir des tarologues ou des tireuses de cartes parce que je pense que c'est quelque chose de très bien à faire. Il y a deux raisons, en fait. Parce que la personne qui connaît les cartes va être capable d'abord de vous donner plus de détails sur les symboliques qui se trouvent sur, justement, chacune des cartes. Comme, par exemple, je vais prendre l'exemple du, du tarot quelqu'un qui connaît bien toute la symbolique des cartes et aussi quelques, quelques il y a des dynamiques aussi qui peuvent survenir quand plusieurs cartes par exemple apparaissent ensemble comme par exemple si vous pigez je sais pas moi je vais dire n'importe quoi mais le pendu et la tour ben là il y a peut-être un message supplémentaire qui va se mettre la personne qui connaît ça va être capable de vous amener là et justement plus vous avez de détails plus elle est capable de vous amener dans votre inconscient et dans votre propre vérité intérieure la deuxième chose, c'est que si vous prenez une, une personne qui connaît ça et qui est sensible aux énergies, cette personne-là, parce que tout est énergie, et cette personne-là qui est sensible à, justement aux énergies va être capable de vous amener là où vous avez besoin d'aller plus facilement parce qu'elle va, va, va connecter avec votre vibe et elle va sentir où vous avez besoin d'aller. Euh... Ouais, ouais, voilà. <rire> voilà, j'ai envie de vous dire ça, je pense que vous comprenez ce que, ce que je veux dire. Alors, parce que l'épisode s'avère long, écoutez, je pense qu'avec tout ce qui se passe, j'avais un besoin de partager plus grand. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans l'épisode, j'espère que vous avez trouvé plein de choses, euh, plein de choses utiles. Notamment par rapport à l'astrologie et au tarot, j'espère que ça, va vous, ça vous a réconcilié. Euh, pour la petite histoire, au départ, mon copain avait un peu peur quand il voyait m'intéresser à ce genre d'affaires-là, puis il ne comprenait pas trop. Puis on a eu tellement une belle discussion, une soirée où je lui expliquais à peu près ce que je viens de vous expliquer là. Puis la conclusion à la fin de notre discussion, c'était vraiment « waouh, C'est vrai, dans le fond, que on ne peut pas, ne peut pas être contre l'idée de quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter de se poser des questions un peu stupide quand on pense qu'on a appris à valoriser un système où on fait juste avancer, 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 puis que ceux qui se posent pas de questions, puis justement, qui continuent d'avancer, sont davantage valorisés que ceux qui disent « Ok, waouh attends une minute, on peut-tu prendre le temps puis observer qu'est-ce qui se passe puis se poser les bonnes questions? » Mais des fois, se poser les bonnes questions, c'est pas évident, on commence par « Où? » Il faut voir tous les aspects. Et donc voilà, pour moi, l'astrologie et le tarot viennent vraiment m'aider à ce niveau-là. Alors, merci, merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Je conclus en vous offrant un petit cadeau, mon offrande dans ces temps plus difficiles. C'est totalement gratuit. Au départ, le 24 mars, j'avais un atelier prévu dans l'énergie de... justement du bélier, où on allait explorer un principe actif masculin de... de un peu plus dans la... dans la performance... Euh, je vous montrais mes outils de gestion et de planification, mais là, peut-être juste, juste en le disant, gestion, planification, on n'est tellement pas dans cette énergie-là en ce moment. Le monde a besoin d'amour, de douceur, d'introspection et de temps d'arrêt. Donc, euh, j'ai décidé de ne pas offrir cet atelier, euh, même pas en virtuel, parce que tout simplement, parce que je juge que l'énergie n'est pas propice à ça et ça serait un peu contre mes, ce que je prône finalement de vous amener dans cette énergie-là alors que j'ai le fil pas du tout, puis que je pense que les gens en général ne sont pas là-dedans. Et d'ailleurs, merci aux participantes à qui j'ai déjà écrit pour justement les avertir que j'annulais l'événement et mon Dieu, vous êtes tellement exceptionnels! Quelle belle meute j'ai autour de moi vraiment pour votre compréhension, c'est pas juste des messages, vous, me, vous prenez le temps de me répondre comme je vous aime. » C'est pas juste euh, « Ah, ok, merci » ou euh, « Ah, je vais peut-être remboursée » ou « Ah, c'est vraiment wow, « waouh merci, Andrea on, on comprend » puis euh, nous aussi, on sent exactement cette même énergie-là. Vous me parlez de vos vies, vous me parlez de vos choses puis vous êtes super compréhensive Donc, euh, merci énormément. Alors, j'ai envie quand même qu'on se rassemble et qu'on fasse quelque chose de significatif. Alors, si vous avez envie, le jeudi 26 mars... Via Zoom, on va faire une belle soirée justement de tarot introspectif ou de cartes oracle introspective ou introspective, bref. <rire> Donc si vous avez votre jeu de cartes que vous avez envie de vous joindre à moi dans une belle séance où je vais vous guider dans des petits exercices de respiration, une petite méditation guidée, vous amener au cœur de votre intuition et on va se poser des questions. On va accueillir ce qui monte et je vous guide justement dans une séance de, de, de cartes introspectives. Si vous n'avez pas de jeu de cartes, ne soyez sans crainte, je vais faire des tirages quand même euh, généraux, mais en comprenant les principes que je viens de vous expliquer aujourd'hui, vous allez être capable de trouver vos réponses. Alors, si ça vous tente, allez vous inscrire à l'infolettre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour vous acheminer euh, mes contenus, je vais envoyer manuellement les infolettres à la fin de chaque journée avec les détails pour vous joindre à l'événement. Pour mes amis, mes amis européennes ou euh, de l'extérieur à l'international qui, pour des conflits de fuseaux horaires, ne peuvent pas se joindre à nous le jeudi, ça va être à 19h, je crois. Euh, je vais l'offrir en rediffusion donc vous allez pouvoir le réécouter je vais même essayer de l'enregistrer avec mon micro pour que vous puissiez le faire dans le confort de votre foyer, quand vous voulez encore une fois c'est gratuit donc euh, si vous voulez vous inscrire juste à, à vous inscrire à l'infolette ça va être ça l'inscription le... on garde ça simple donc merci infiniment pour votre écoute je l'apprécie tellement merci, merci, merci encore une fois, si vous souhaitez donner de l'amour au podcast, laissez une review 5 étoiles, envoyez-moi un petit screenshot et je vous retourne mon, ma roue des lunes pour tracker votre, votre cycle menstruel. Merci beaucoup, je vous souhaite du courage, je vous envoie énormément d'amour dans cette situation particulière dans laquelle nous sommes tous, que celle-ci soit transformatrice et euh, s'avère papillon. namaste